0: China. ¿Qué hora es? Pues las 8 en punto de la mañana, como cada día hasta ahora, son las 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 17 de enero ya del año 2023. Ante una mesa poblada de micrófonos estaban sentados ocho hombres, cuatro de ellos uniformados. En el centro, el fiscal jefe de Palermo. A su lado, el fiscal adjunto. Junto a ellos, el jefe provincial de policía y el jefe del grupo especial de asalto, de la policía también. Comparecían frente a una legión de periodistas para celebrar la detención al cabo de 30 años fugado del número uno de la mafia siciliana Mateo Messina Denaro. Y entonces alguien entre los asistentes pidió la palabra para preguntar algo. No era un periodista, era una persona directamente afectada por lo que allí se estaba contando. ...detengo un momento el relato... ...y les recuerdo una historia... ...de la que nos hicimos eco aquí... ...hace siete días creo... ...la firmaba Pedro Simón... ...en el diario El Mundo... ...esta historia... ...mire, año 1979... ...dos jóvenes españoles... ...Antonio y Hortensia... ...pareja de novios... ...regresaban a casa después de disfrutar... ...de la noche de Reyes... ...Antonio era guardia civil... ...natural de Cádiz... ...pero destinado en Guipúzcoa... ...Hortensia se había sacado el graduado... ...y cuidaba de una niña... ...el Renault 5 naranja que él conducía, se detuvo en un stop, unos individuos de ETA irrumpieron junto al coche y abrieron fuego. Ocho disparos recibió Antonio, diez disparos recibió Hortensia. Se desangraron durante 27 minutos sin que nadie acudiera a interesarse por el sonido permanente del claxon que estaba sonando. Para los terroristas Hortensia no era nadie, una novia de un guardia. Antonio, para los terroristas, no era nada, porque era un guardia. Han pasado 40 años y nadie ha sido acusado, y menos aún juzgado, por aquel crimen. Vuelvo a la comparecencia de ayer en Palermo. Ha hablado el fiscal, Mauricio de Lucía, ha hablado el comandante del Grupo Especial de la Policía, Pascual Angelo Ángelo Santo, ha hablado Guido, que es el fiscal adjunto, y entonces un hombre pide la palabra. Se llama... Vincenzo Agostino tiene el pelo muy largo, blanco y una barba también blanca y muy poblada. 84 años. Lleva 33, queriendo saber quién mató a su hijo. Noi familiares, el 80% no sabemos ancora la verdad, el por qué. Finalmente se puede hacer luce sobre estos delitos irrisolti, como el de mi hijo que ya tiene 33 años, que aún yo no sé el por qué y qué cosa c'è pregunta esto, si se arrojará luz sobre los crímenes, ahora que Mateo, Mateo Messina ha sido detenido si se sabrá la verdad sobre quién ordenó y por qué ordenó los asesinatos el hijo de este hombre se llamaba Nino era policía en Sicilia, un joven policía que trabajaba encubierto investigando la cosa nuestra fue acribillado por la mafia junto a su esposa, Ida ella estaba embarazada Y ocurrió todo en la puerta de casa, año 1989, ante los ojos de este hombre, ante los ojos del padre Vicenzo que ha dedicado los últimos 33 años a mantener viva la memoria del hijo y de la nuera y a mantener viva la pregunta de quién lo hizo, con la complicidad de quiénes y cuándo pagarán por aquel crimen. Y después de que este hombre tomara ayer la palabra e hiciera esta pregunta, le respondió el fiscal jefe de Palermo. Ninguna víctima de la mafia quedará sin respuestas. No descansaremos hasta llegar a la verdad. Este Mateo Mesina de Naro, 60 años, detenido ayer en la clínica privada a la que acudía para tratarse de un cáncer bajo... La falsa identidad de Andrea Bonafede no es solo el número uno, o era, de la mafia siciliana. Es el guardián de los archivos que se atribuyen a su mentora, Dottorina. Las familias de decenas de víctimas de la mafia a las que todavía no se ha hecho justicia confían en que su detención sirva para que esa justicia por fin llegue. Por eso la imagen de la jornada en Palermo no fue exactamente la de la detención del último capo de la Cosa Nostra sino la de estos ciudadanos corrientes de Palermo que aplaudieron a los policías al saber que lo habían cazado. ¡Bravo! Los terremotos en España cada vez duran menos, terremotos políticos que sacuden gobiernos y partidos políticos, pero sacuden durante dos o tres días, luego ya. ¿Quién se acuerda la vuelta de una semana? El gobierno central dice estar esperando a que la Junta de Castilla y León le comunique por escrito qué cambios pretende introducir en el protocolo de atención a mujeres embarazadas. Pero el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco, sostiene que no hay nada que comunicar porque no hay ningún cambio. No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada. Ni la legislación ha cambiado, ni se modifica el protocolo de actuación sanitaria del Estado y de la comunidad autónoma. Esto lo dijo en una comparecencia ayer sin preguntas de los periodistas. Sin preguntas es lo que hacen los gobernantes en apuros cuando temen no saber responder a lo que se les pregunte. Mal asunto ese. Bueno, extraño caso este de un protocolo sanitario... ...del que hace cinco días da cuenta... ...nada menos que el vicepresidente del gobierno autonómico... ...que es objeto durante los tres días siguientes... ...de una formidable tormenta política... ...que da pie a que el gobierno central envíe con solemnidad... ...y una cierta trompetería... ...un requerimiento a la Junta de Castilla y León... ...y que ahora resulta que no existe. Extraño caso este de un gobierno de coalición en el que un socio se cuelga la medalla de impulsar medidas que salven fetos de ser abortados, niños, en palabras del vicepresidente García Gallardo, mientras el otro socio sostiene que no hay nada de todo eso. ¿Quién gobierna el gobierno de Castile? Lo más importante que dijo ayer Manuel con esta comparecencia fue esto que vamos a escuchar ahora. La asunción de que sí, el médico es el que se anticipa. ...a ofrecerle a una mujer que ha decidido abortar... ...esto de escuchar el latido del feto... ...o sea, si el médico se anticipa y se lo ofrece a ella... ...sin que ella haya manifestado voluntad alguna... ...de que se le ofrezca nada... ...estamos entonces, admitió ayer eh, Fernanda Mañueco... ...ante un caso de coacción. Tengo muy claro que alterar el orden de estos dos factores... ...puede derivar en coacciones directas e indirectas... ...a la mujer embarazada... Y por tanto, la Junta de Castilla y León ni las va a promover ni las va a amparar. Tengo muy claro. Se agradece que lo tenga claro el presidente de la Junta. claro. Ahora solo falta que cuando Vox, su socio, se lo proponga, le diga esto mismo a García Gallardo. Tengo muy claro que esto que me estás planteando es una coacción a la mujer embarazada que quiere abortar. Para evitar, para evitar que salga en rueda de prensa el tal García Gallardo a presentar la medida como acordada y como muy sana para, para las mujeres y para los médicos. y para La, la Dirección Nacional del Partido Popular, con el señor Núñez Fijo mudo, no queriendo escuchar, diríamos, el latido de Vox, la Dirección Nacional del PP admitió ayer, afirmó ayer, que le dejaron el marrón al nuevo, que es Emper. Y admitió ayer o afirmó ayer el, el señor Semper, que en realidad es a Sánchez a quien se le ha aparecido, a quien se le ha venido a ver, a quien le ha venido a ver Vox. Vox acude al rescate mediático de Sánchez. Dicho de otra manera, por si a alguno no le queda claro, Vox es un chollo para el gobierno de Sánchez y Podemos. Pues era un chollo para Sánchez, claro, pero a quien ha hecho presidente de Castilla y León Vox es al del PP. A Fernández Mañueco. ...y a quien está esperando Vox... ...a la vuelta de las próximas elecciones generales... ...es a Núñez Feijó... ...por eso Vox es el elefante... ...en la habitación del... ...Partido Popular... ...como bien sabe Semper... ...hombre es verdad que a Sánchez... ...le ha venido a ver Vox... ...con toda esta polémica... ...claro porque ha permitido que el foco... ...se desvíe de otras polémicas... ...que eran más incómodas para el gobierno... ...sí... ...ahora le toca al gobierno central decidir... ...si eh, ahora que no hay protocolo... eh, antiabortista, que diría García Gallardo... Si sigue adelante con el requerimiento que envió a la Junta y con la amenaza de acciones legales, o ya eh, desiste. Los terremotos duran lo que duran. Cada vez duran menos, ya, ya le digo, dos, tres días. A este, a este terremoto ya le ha sacado el gobierno de Sánchez todo el fruto político o electoral que podía sacarle. Con aluvión de ministras, señalando a Núñez Feijóo como si fuera Orbán, el húngaro. Aquí el día que no eres Trump, eres Bolsonaro, y el día que no eres ni Trump ni Bolsonaro, ahora eres Orbán. Ojo con las sobreactuaciones y con las salidas de ministros o ministras en tromba contra un presidente autonómico, que en la confrontación con el poder central se han basado carreras políticas fulgurantes. Y el gobierno que presido va a aceptar que el gobierno de España utilice a las mujeres para hacer oposición a la Junta de Castilla y León. Ojo, que a poco que el gobierno central apriete un poco más a Mañueco, aún es capaz de convertirle en un líder. Un Ayuso de Valladolid, en Valladolid, cantándole cara a Sánchez en defensa de la autonomía del Terruño. Carlos Alsina en Onda Cero.